0: a mai ige szakasz, a huszadik verstől kezdődően, az jöttem be, erről biztosan nem fogok prédikálni, úgyhogy tovább és tovább kerestem. Olvastam a 72. Zsoltárt, a királyok könyvének második részéből, az első részt, de azután valamiért mégsem hagyott nyugodni ez az ige szakasz. Ebben az ige részben, a hosszabb ige részben is, Krisztus rámutat arra, hogy Jeruzsálem számára a bűnbánatra adott idő egyszer véget ér, és bekövetkezik a város elpusztítása. Amikor a tanítványok meglátják majd a pogány hadsereget közeledni, azt tanácsolja nekik, és azt bízza rájuk, hogy el kell hagyniuk a várost. Ugyanis nincs remény a város számára. Nincs esély a megmenekülésre. Nem szabad nekik valamilyen csodában, vagy isteni beavatkozásban reménykedniük, Jézus egészen nyilvánvalóvá és egyértelművé teszi ennek a városnak, és benne nagyon sokaknak el kell pusztulnia. Sőt, a várossal együtt a templomnak is pusztulnia kell. A templomot is le fogják rombolni, évszázados bizonyság tétele az Istenről eltöröltetik a hely a közösség, ez a megszentelt hely megszűnik. Jeruzsálem elpusztítását, ennek az ítéletnek a végrehajtását Isten a pogányokra bízza, ahogyan a korábbi évszázadokban az asszírokra bízta ezt. Ez, ez a mondat, egy mondatrész azonban nem hagyott nyugodni engem ebből az igéből, a felolvasott ige részből, ez pedig így hangzik, mindez addig lesz, amíg be nem telik. A pogányok ideje. Amíg be nem telik a pogányok ideje. Amikor először olvastam az igét, és azt gondoltam, hogy erről biztosan nem fogok prédikálni, arra gondoltam, ilyen ítéletes proféciával kezdeni egy új évet, hát ez nem túl kedves dolog a lelkész részéről így köszönteni a gyülekezetet, akik azért jönnek ide, hogy biztatást és reménységet merítsenek az előttünk álló évre. Nem túl szép dolog. Azonban ebben a rövid kis mondat részben, amíg be nem telik a pogányok ideje, szerintem nagyon is sok biztatás van, nagyon is komoly reménységre ad nekünk, ad, ad ez okot. Ugyan, ugyanis ebben az ige részben, ebben a rövid kis tagmondatban azt halljuk ki, hogy az isteni kegyelem határ az ítéletnek. Az isteni kegyelem. Határt szab az ítéletnek. A Jeruzsálem elleni haragnak is van vége, amíg tart, amíg be nem telik a pogányok ideje. A pogányok ideje. Milyen idő ez? És kik azok a pogányok, akikről itt az ige szól? A történelemből tudjuk jól, hogy itt ezek az emberek majd a római birodalom katonái lesznek, akik felvonulnak és valóban beveszik a várost, beveszik Jeruzsálemet, megszentségtelenítik a templomot, kifosztják teljesen a várost, és nagyon sok ember halálát okozzák. A pogányok ideje. Kik ezek a pogányok? A pogány egy eredetileg latin szóból származik. A megszálló birodalom szava volt ez, pagánus. A vidéki embereket jelölték elsősorban ezzel, azokat az embereket, akik Rómán, a birodalom fővárosán kívül éltek. De később ennek a szónak a tartalma, az értelme nagyon sok más jelentést is kapott. Minket nem is annyira ez érdekel, hogy a római birodalomban talán hogy használták ezt a szót, inkább az, hogy mit fordít ezzel a szóval a fordító, ami magyar fordítónk is. Az a szó, amely itt áll, Sokan ismerjük az eredeti héber szót is, amely az Ószövetségből jön, az a szó így hangzik, hogy goly. Olyan embereket jelöl, olyan közösséget jelöl ezzel a szóval, az Ószövetség nyelve, akik úgymond nem a választott nép tagjai más idegen népekhez tartoznak. Az idegeneket, a többi népet jelöli, nem Izrael népét ez a szó, a népeket és a görög szövegben is az etmosz szó szerepelik, ami népeket jelent. Egy kicsit átalakítva, tovább értelmezve ezt a szót, visszatérve a megszálló római birodalomhoz, ott abban a közösségben, a római légionáriusok között, a pagánus szóval jelölték azokat az embereket, akik még nem lettek tagjai vagy újoncai voltak egy légiónak, akik akkor léptek be, akiket még nem avattak be. Sokan ismerjük ezt a fogalmat, a beavatás fogalmát. A kollégisták nagyon jól tudják, akik valamikor kollégiumba jártak, hogy mit jelentett az, ha valaki még újonc volt, még nem került be a közösségbe igazán. Még nem történt meg a beavatása, akik katonák voltak valamikor ők is nagyon jól tudják, hogy mit jelentett az, amikor valaki még kopasz volt, amikor még olyan fiatal baka volt, aki még nem, nem került be a nagy közösségbe, nem történt meg a beavatása. Hát mi keresztjének is nagyon jól tudjuk, mit jelent ez, amikor valaki frissen megtért emberként még nem kerül be a közösségbe, amikor még új egy közösségben. És az első keresztjének ezt még a kereszteléshez is hozzá kapcsolták. A kerességgel lett valaki a közösségnek igazán tagja. A pogány szó. Egy negatív jelző itt. És nagyon sok a szentírás nem is így fordítja, hanem valóban a néppel vagy a népek szóval fordítja. Negatív szó, mert a szöveg környezetből egészen egyértelműen kiderül, hogy ítéletre szánt embereket küldi le Isten. Olyanokat, akik az Isten népét, olyanokat, akik a szent várost, Jeruzsálemet fogják elpusztítani. Ellenséget is jelent ez a szó. A pogány szó, ma, talán a mi szóhasználatunkban, arról árulkodik, olyan embereket jelöl, akik valamilyen vadritusoknak, bálványoknak imádói, akik istentelen emberek, akik nem a keresztjén világhoz tartoznak. Ellenségeket jelöl sokszor ez a szó. Vagy, ha nem is ellenséget, Istent nem ismerő embereket, de olyan embereket is jelölhet ez a szó, akik felé küldetésünk van, akiket nekünk kell elérnünk, akik még pogányok, még nem keresztjének, de akik felé szolgálnunk kell, akiket hívnunk kell ebbe a közösségbe, akiket be kell fogadnunk ebbe a közösségbe, akiket integrálnunk kell ebbe a közösségbe. Vagy azt mondhatjuk, minket magunkat is jelöl ez a szó. Hiszen mi magunk is golyok vagyunk, Az ószövetségi értelemben. Idegen nép, más nép gyermekei és fiai, nem a választott népé. Idegenek és pogányok, akiket egykor, valamikor elért a kereszténység nagy üzenete, akiket egykor, valamikor ez az üzenet megfogott, és mint közösséget is magával magához vonzott. Pogányok vagyunk mi is, Magunkat is tekinthetjük annak. Olyan emberek, akiket Isten küld be a világba, nem azért, hogy az Isten népét üldözzék, hanem azért, hogy gyarapítsák. Amíg be nem telik a pogányok ideje, arról szól az ige, hogy betelik az idő. Nem csak elmúlik a pogányok ideje. Nem csak elérkezik az idő, amikor véget ér ez az idő, hanem betelik. Van ebben a szóban, hogy betelik, beteljesedik, valamilyen növekedés, valamilyen gyarapodás is. És a Szentírás itt erre is gondol, hogy ez az idő, ami majd Jeruzsálem pusztulásától, ami majd egy új időszámítástól kezdődve adatik, az arra is adatik, hogy ezek a pogányok, akik most még ellenségei az Istennek, ellenségei ennek a választott népnek, ellenségei mindennek, ami Isten szentségéhez kapcsolódik, azok hozzáforduljanak, azok megismerjék Istent, azok az emberek felismerjék az Isten szentségét, és hozzá kapcsolják az életüket, betelik az idő, az idő teljessége érkezik el, mondja az ige. Ez az idő teljessége számunkra egy ismert fogalom. Nem is olyan régen hallottunk erről. Jézus Krisztus születéséhez kapcsolódik. Amikor eljött az idő teljessége, akkor született meg Krisztus ebbe a világba. Akkor érezte úgy Isten, hogy most van itt az idő, amikor el kell küldeni az ő fiát. Egy meghatározó pont a történelem idejében. Egy igazodási pont, ami történelmünkben a Krisztus megszületése. Igazodási pont, hiszen az időszámításunkat is meghatározó pont az. 2013-ba lépünk, és hagyományaink szerint 2013 évvel ezelőtt született meg Krisztus. Újra elérkezik azonban a világ egy ilyen ponthoz, és újra elérkezik a történelem kereke egy ilyen ponthoz, és ez az lesz, amikor Jézus Krisztus másodszor is eljön ebbe a világba, amikor visszatér. Mert ha tovább olvassuk ezeket az ige verseket, akkor azt látjuk, hogy a pogányok ideje akkor teljesedik be, akkor ér a végéhez, amikor meglátjátok az emberfiát eljönni a felhőkben nagy hatalommal, és dicsőséggel. A pogányok ideje. Meddig tart ez az idő, amikor Krisztus másodszor is visszajön. És akkor nem jászol bölcső alázatával, nem annak rejtekében érkezik, hanem nagy hatalommal és dicsőséggel. Akkor minden nép, a népek is felismerik és meglátják Mindenki ezen a világon egyértelműen, hogy itt van és megjelenik az Isten fia. Akkor nem szamáron ülve, hanem az ég felhőin fog érkezni, és érkezését a tenger harsogása, az egek erőinek megrendülése készíti elő. Ez a második érkezés is meghatározó pont lesz. Ez a második érkezés is igazodási pont lesz, a világ az emberiség történetében. Krisztus második érkezése is egy új időszámítás pontja lesz. Lehetőnek az érkezésnek az időszámításától már nem az éveket, hanem az öröki valóságot számlálja az ember. Amíg be nem telik, a pogányok ideje. Mire való a pogányok ideje? Mikor van? Érezhetjük, hogy ma van, a mostani idő az Krisztustól, addig, amíg ő vissza nem érkezik. Krisztustól, az ő által a meghirdetett időtől, addig, amíg még tart a ma. Mire jó ez a ma? A pogányok idejének évszázadai alatt lehetőséget kapnak a népek arra, hogy hallgassanak a megváltóra és az evangéliumra. Pogányok ideje alatt lehetőséget kapunk mindannyian, mert Isten türelemmel vár. Vár. Mire? Vagy kire vár az Isten? Vár a megtérésünkre. A pogányok a népek megtérésére. Vár a mi megtérésünkre. Ránk vár az Isten ebben az időben. Ránk vár, mert szükségünk van erre a megtérésre. Mert, jó lehet, Isten felénk fordul, de nem azért fordul a pogányok felé, a más népek felé, a választott nép helyett, mert mi jobbak vagyunk, mint a választott nép. Nem azért fordul felénk, mert mi különbek lennénk. Ugyanúgy szükségünk van az Isten kegyelmére, írgalmára, mint ahogy Izrael népének szüksége van rá. Mi sem vagyunk kevésbé bűnösek, mint ez a nép. Mi is ugyanúgy arra szorulunk, hogy Isten könyörületével és szeretetével vigyen át minket az ő országába. Öleljen magához. Mi is az ő kegyelméből és szeretetéből élhetünk. Élhetjük meg a mai napot. Élhetjük meg a ránk váró napokat, ezt az évet, vagy éveket, mindaddig, amíg tart ez a kegyelmi idő, mindaddig, amíg be nem teljesedik az idő, és Krisztus vissza nem jön. Még tartama, Isten türelemmel vár, kínálja kegyelmét és megváltó szeretetét, és mindennek érdemét, kínálja nekünk az üdvösséget, az ő szeretetéből és kegyelméből. Halljuk meg ennek az időnek a szavát, lássuk meg azt az időt, amelyet Isten nekünk készített, ebben a ránk váró esztendőben is, és ragadjuk meg, ahogy az ige fogalmaz, áron is vegyük meg ezeket az alkalmakat. Kedves testvéreim, Isten így hív minket a vele való közösségre ebben az évben. És Isten így hív most minket, a vele való közösségben, az Úrvacsora közösségébe, amelyben láthatjuk, milyen árat fizetett azért, hogy türelemmel várhasson, hogy megszólítson minket. Így készüljünk erre a találkozásra, így készüljünk az Úrvacsora közösségére, kedves testvérek énekszóval most a 207. dicséretünket énekelve. A 207. dícséretünket amely január hónap egy gyülekezetünkben. Az első három versét énekeljük ennek a dicséretnek. Az első vers így kezdődik, seregeknek hatalmas nagy királya, könyörgésem székedet megtalálja.
1: Halljuk meg most, ami hálánkat és szeretetünket imádságba köszönjük meg Istennek a velünk között kegyelmét. Urunk, valóban a köszönet és a hála, amiről beszélni akarunk, hogy itt lehetünk és megőriztél minket, hogy a te igéddel és a veled való közösséggel kezdődhet ez az év is. Köszönjük a te szeretetedet, amely napról napra tartogatott. Köszönjük akkor is, amikor tudjuk ez az elmúlt év meghozta a maga próbatételeit. Köszönjük, hogy ezekben is velünk voltál. Hálát adunk a társakért, akikkel végig küzdöttük és szolgáltuk az évet, a közösségekért, a gyülekezetért, a kollégiumért, az öreg otthonokért, a bibliakörökért, az igehirdetési istentiszteleti közösségekért, mind-mind a te ajándékod, mind-mind a tőled kapott feladat. Neked számolunk el, hálával, szeretettel és dicsőítéssel. Köszönjük azoknak az életét is, akikkel egy évvel ezelőtt még együtt jöttünk az úrvacsorai közösségbe, együtt dicsértünk téged, de ma már nincsenek közöttünk. Még ha gyász és szomorúság is az elmúlt év, hálát adunk az ő életükért, hálát adunk a velük közös szolgálatért, a közös ajándékokért, Köszönjük, hogy most így, még ha könnyesen is és szomorúan emlékezve, de őrájuk is gondolhatunk ezen az új éven. Hálát adunk azokért, akik távora szakadtak ugyan ugyan tőlünk, de egy közös szolgálatban vagyunk. Más gyülekezetben, más szolgálatban, de valamennyien a Te dicsőségedet keressük és a Te országodat próbáljuk építeni. Köszönjük, hogy tudhatjuk, átérezhetjük a testvérgyülekezetekkel, testvériskolákkal, közösségekkel együtt, hogy valamennyien a Te egyházadhoz tartozunk. Köszönjük, hogy ezeket a közösségeket is a Te hatalmad és elő szereteted őrzi és irányítja. Áldunk és magasztalunkért, mindazokért, amit az elmúlt évben is megtapasztaltunk, és hisszük, hogy Te leszel az, aki válsz ránk a holnapban és a utánban, aki előtt nem titok és nem ismeretlen a 2013-as esztendő. Te világítsd meg azt a Te igéddel és lelkeddel, és Te adja a szívünkbe bátorságot és reménységet, hogy veled együtt a Te ígéddel és a Te vezetéseddel vállaljuk el új szolgálatainkat. Köszönjük neked ezt a mai Isten tiszteletet, maradj velünk a Te kegyelmeddel. Áld meg a gyülekezetünket, annak minden közösségét, szolgálatát, kicsiket és nagyokat egyaránt. Eléd visszük különösen azokat, akik ebben az új évben nehézséggel, próbatétellel, betegséggel püszködnek a kórházban lévőket, a betegeinket, a magányos szívüeket. Imádkozunk azokért, akiknek az élet terhe, szomorúság, a fájdalma jelenti ezt az új esztendőt. Te állj mellettük a próbatételekben, te vedd észre a titkos, a másnak sem mondott fájdalmakat és sérüléseket. Te kötözd be a sebeinket, te hordozd a betegségeinket, te légy velünk a szomorúság és a gyász pillanataiban. Könyörgünk a gyülekezet erős és szolgálatot vállaló tagjaiért is. Te, hogy mindig alázatot és engedelmes szívet az erő és az alkalmasság mellé. Kérünk téged, áld meg gyülekezetünk valamennyi szolgálatát ebben a városban. Imádkozunk a városért, annak minden polgáráért, testvéreinkért, ismerősökért és ismeretlenekért egyaránt. Könyörgünk a nemzetünkért, országunkért, testvéreinkért, itt és a határokon túl. Az egész emberiségért, adj békességet nekünk a mi időnkbe a földön, adj nekünk Krisztus ismeretet, hadd keressük közösen és hirdessük szent, szent, szent a seregeknek, Ura, teljes mindez az egész Föld az ő dicsőségével. Amen. Az úrtól tanult imádságot együtt, és közösen mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké ám Imádságunkat a nemzetért elmondott imádsággal, a himnusz eléneklésével zárjuk. Mindezek után, Istennek népe áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, terejád, és adjon békességet néked. Amen. Az árói nekünket énekeljük, Isten tiszteletünk végén. A már megkezdett 272. dicséretünket énekeljük a negyedik versszakától végig. A negyedik versszak így kezdődik. Mind jó, amit Isten tészen, ő az én idvességem.